1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Yo Por aquí algo sucedió que no pudimos entrar como lo hacemos normalmente, pero bueno, ya estamos al aire, estamos como usted, y estamos desde luego en la idea de llevarle a usted la información necesaria para que, para que usted vea el mundo, que vea nuestro país y nuestro entorno, con las posibilidades de que sea más justo, menos viciado. Bien, el tema hoy y desde, desde hace ya un buen rato, desde el viernes pasado, es el asunto de Hidalgo. La explosión de un, ¿cómo podríamos decirle a esto?, de la fuente de Huachicol, que mata o mató casi a 100 personas. El programa pasado les habíamos platicado a ustedes de cómo estaba planteado un, eh, un corredor, digamos, digámosle así, que más o menos abarcaba un corredor de... de de Guachicoleros o de Guachicol o de lo que usted me quiera como le quiera poner que iba desde Tula casi hasta Tulancingo de la gente que se dedica a tomar la gasolina de los tubos de, de, por los ductos por donde se se traslada el combustible que después se convierte, desde luego, en las, en, en, en las gasolunas que se hurten a los automóviles y a muchas industrias en el país. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó el viernes? Creo que tenemos que hacer un acercamiento muy grande al problema en general. ¿Qué sucedió ese viernes? Los videos nos decían muchas cosas, nos decían que había soldados y policías en el lugar. Que la gente corría con bidones increíbles a tratar de llenarlos. ¿Para qué? A ver, ¿de veras, de veras un hogar normal? Un hogar como el de usted o como el mío. ¿requiere de cuatro o cinco bidones del tamaño que usted vio ahí en Hidalgo? ¿Qué es, qué es eso exactamente? Bueno, es que ahí la gente, mucha gente de Tlahueltipan o Tlahueltipan, no sé cómo, cuál sea la, exactamente la... Eh, el nombre como suene pero esa gente se dedica a eso mire lo que me parece curioso es bueno para empezar el, el terrible desorden que había que la gente que llegaba así es como se recoge el guachicol. vaya pues no, no sé cómo no explotó en otros lugares en otro momento de veras así es como se recoge Usted le vio, llovió, no tengo que contarle demasiado. Los, los, eh, eh, la gente que llegaba ahí llenaba los bidones, pero ¿vio usted de qué manera? Había una persona que ponía frente al, a la fuente, eso no era un chorro, era una fuente, frente a la fuente metía una, una jarrita para ir llenando los bidones. ¿Así se hace siempre? ¿Esa es la forma en la que se recoge la gasolina del huachicoleo? Yo no estoy seguro que eso sea así, ¿eh? Yo creo que ahí sucedió algo más. Durante los dos últimos programas les hemos dicho a usted que creemos firmemente que hay, de verdad, un sabotaje en contra de las acciones que Andrés Manuel López Obrador está tomando para evitar que se sigan robando el petróleo, la gasolina de México. Creo que tenemos frente a nosotros una realidad que no nos gusta, pero que menos les gusta a los señores que de veras, de veras se surten de esas fuentes, pero que se surten de... de de la gasolina que sale por los ductos de Pemex que pasan por muchos lugares, por ejemplo, de Hidalgo. A ver, ¿de veras resulta que la gente corre en la desesperación para agarrar dos bidones? Eh, a ver, fíjese que, ya le comentaba yo, me parece que la semana pasada, que los ductos de Pemex han pasado o pasan por muchas casas en el estado de, de Hidalgo, por los patios por debajo de las casas de mucha gente en el estado de Hidalgo. Y muchos de ellos lo que han hecho es pagar hasta donde me han dicho a mí 50 mil pesos a ciertos ingenieros de Pemex para que vayan a perforar los ductos donde después ellos sacan ellos sacan la gasolina. Me contaban, por ejemplo, que en algún momento llegaban las pipas a cargar la gasolina. Cargar gasolina que salía de esos ductos. Pero no era, yo supongo que no puede ser, la fuente esta enorme que vimos en los videos. Eso era otra cosa. Eso era algo diferente. ¿Qué se trató de hacer ahí? ¿Sabía usted seguramente que a la gente se le convocó por Facebook? Que a la gente la llamaron para que fuera al, 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 al lugar donde estaba saliendo a borbotones la gasolina, por Facebook. Y la gente llegó y había gente de Ismikilpan, había gente de muchas partes del estado de algo, de cercanas, de ahí del corredor del que estoy hablando, que iban por la gasolina. Fíjese usted que incluso como la gasolina que sacan es una gasolina que de cualquier forma viene contaminada, a los bidones les han puesto, les ponen una especie de, más bien un calcetín en la punta, eh, para que cuele la gasolina, porque resulta que ese material, cuando se pone en un motor, daña definitivamente los motores, por eso le ponen el, el, este filtro, que es una que es un es un es un calcetín, pero bueno, si usted llega al estado de Hidalgo y pide que le vendan guachicol. Eh, y entra usted a una de las casas donde venden el guachicol se va a usted dar cuenta que incluso los bidones tienen un color o tienen una manguera de color que le dicen a usted cuál es magna y cuál es premium. Para que no tenga usted mayor duda de lo que le están vendiendo. El guachicol se vende por ahí de los tres pesos. Tres pesos el litro. Eso es lo que lo vende la gente que lo saca. Pero cuando llega a las gasolineras, hasta donde me han contado a mí, resulta que el precio ya no es el mismo. Puede ser hasta el doble, seis pesos, siete pesos. Lo demás es ganancia para, para el gasolinero. Que déjeme decirle a usted, no solamente es lo que gana en el precio, sino lo que se ahorra en los impuestos, porque no paga el impuesto sobre lo que la venta de la gasolina. Hoy por hoy, el asunto no está terminado. Hay quien asegura que en el corredor de Hidalgo, en el corredor huachicolero de Hidalgo, como debe haber en otras muchas partes del país, hay bodegas donde se ha almacenado huachicol en grandes cantidades. Si esto es cierto, imagínese usted cuántas poblaciones están en peligro de que lo que sucedió ahí en el campo, de, en el sembradío, ahí muy cerquita, pues muy cerca de todas maneras de Pachuca, esto, a ver, esto que sucedió ahí puede suceder en algún pueblo, en algún pueblo de Hidalgo en algún pueblo de, de cualquier parte de México por donde pasan los ductos de Pemex. Y un incendio, una explosión del tamaño que vimos en un pueblo podría traer consecuencias peores a las que estamos viviendo ahora. Me parece que hoy tenemos que darnos cuenta de que el procurador, hoy fiscal de la República, Alejandro Gersmanero, a quien, fíjese usted qué cosa tan. ¿Cómo vamos a poder confiar en un tipo así? A ver, en el momento en que estaba, se estaban compareciendo quienes pretendían llegar a la fiscalía, Ricardo Monreal anunciaba que ya estaba prácticamente cocinado el asunto y que Gertz sería el fiscal. ¿Cómo se puede confiar en un tipo que va a ser la de justo, de honesto? cuando pasan sus cosas de esas. Pero bueno, de eso ya, ya comentaremos otro día. Pero Gers, que es un buen prestigietador, de esos que le esconden la bolita, de esos que usted nunca sabe dónde queda la bolita, de esos que, se, que engañan con mucha facilidad a la vista, puede, puede darnos un susto y puede empezar a culpar, oiga bien, a la población y solo a la población de lo que sucedió ahí. Porque para estas fechas yo creo que tendríamos que tener con claridad quiénes son los culpables. No nada más del terrible problema del viernes pasado, sino de todo lo que ha sucedido en Pemex. Cuidado, cuidado no nos vayan a engañar, cuidado, se quiera culpar solamente a la pobreza y a la gente de este poblado, de Tlahualtipán, de lo que sucedió. No nos dejemos engañar, pidamos justicia frente a todo lo que está sucediendo. Bien, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros, eh, como siempre. Como siempre, los tele, nuestros teléfonos en cabina 55 36 8989 y helada sin costo 0-850-52-688. Vamos a un corte y regresamos. Bien, muchas gracias, muchas, muchas gracias por estar por seguir con nosotros. Este tema no se va a acabar con facilidad, vamos a tener mucho tiempo y muchas, muchas, muchas demandas, denuncias y formas de hacer justicia frente a algo que le pesa mucho a la patria, que le pesa mucho al país, porque porque se trata de un robo, pero no un robo a un particular del robo a la nación, se trata de crímenes, se trata de verdad, de un verdadero y gran problema. Y bueno, miren, hemos localizado afortunadamente al ingeniero Ramsés Pech, que es asesor en energía y economía, y que es un hombre que sabe, que sabe de este asunto, que sabe de cómo está todo el problema en Pemex, o una buena parte de él, y bueno, le hemos pedido que nos ayude a tratar de entender qué es lo que pasa en Pemex. Ingeniero, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Un saludo.
1: Pues que andas fuera de la ciudad, ¿verdad?
0: Y sí, ando fuera y ando regresando a Penitas. Ahora sí, desciende empaquetado de la, del avión.
1: <risa> Ramsés, platícanos, ¿cómo ves tú el problema? ¿Cuál es el problema en fondo? ¿Qué es lo que sucede?
0: Bueno, lo que sucedió, por ejemplo, ahorita con lo, lo de los ductos que tuvimos ahorita el inconveniente en Hidalgo, simplemente es que hoy en día tenemos que ir aplicando los procesos o las mejores prácticas internacionales sobre cómo debemos de reiniciar un ducto. Porque qué lo comento esto, muchos de los que nos están escuchando, bueno, que están en la carrera de Ingeniería en la UNAM y todo, en Ingeniería Petrolera, una de las características principales es, Cualquier operación que tengamos que realizar en la industria de hidrocarburos es de alto riesgo y tenemos que tener un mapa de riesgo, una causa raíz y una y un proceso para poder hacer cualquier tipo de operación. Hoy en día lo que vimos en el ducto hubo una consecuencia y la consecuencia es que estamos viendo un mayor número de tomas clandestinas en el ducto y esto lo que está ocurriendo es que el desgaste de cada una de las de las secciones donde se toman eh, las, la, los productos de que se están bombeando a través del ducto, la resistencia del acero se está debilitando cada día más y se va a tener que hacer una mayor inversión para poder ir cambiando los pedazos en donde ya tengamos fisura o ya esté muy comprometida la tubería. ¿Y esto qué nos conlleva? Que tiene que haber un órgano autónomo, que debe ser la CEA, en donde pueda darnos la pauta si se puede
1: operar este ducto. Qué barbaridad. A ver, hay, hay una cosa que me parece eh, que no, no logro entender, ingeniero. A ver, de pronto yo veo en las imágenes como de la tierra, del ducto, surge una fuente de, de gasolina, del de, de energético este, y la gente corre y llena ahí los bidones. Esto es... Así se hace siempre? ¿Ese es el robo de la gasolina?
0: así no, se... lo, lo que vi, Porque lo que yo lo que vemos, vi
1: es terrible. ¿eh?
0: Sí, lo que vemos nosotros es lo siguiente: ¿verdad? tenemos un ducto que puede estar entre 14 y 18 pulgadas, dependiendo de donde esté la fricción o, o el área donde lo que se esté bombeando. Vamos a hablar específicamente del ducto de, de Hidalgo. Eh, faltaban 13 kilómetros para llegar a la resina de Tula, y lo que vemos es que es un ducto de más o menos 18 o 14 pulgadas. Y lo que vemos que la toma clandestina es de una pulgada, una una pulgada y media. La válvula resiste hasta 10, eh, 10 kilogramos por centímetro cuadrado de presión. Que Eso si yo lo transformo a, a kilogramos por cada metro cuadrado, la válvula resiste más o menos 100 mil eh, eh, kilos por, en un metro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate ponerte tú en un metro y que te, eh, arriba de ti te pongan... ...100 mil eh, kilos sobre tu cabeza... ...¿qué va a pasar sobre tu cuerpo? ...o se va a quedar aplastado... ...ahora imagínate lo que se transporta por el ducto... ...que son casi 20 kilos por centímetro cuadrado... que ...estamos hablando casi de 200 mil kilos por metro cuadrado... ...imagínate tú que ahora te pongan 200 mil kilos sobre tu cabeza... ...pues vas a quedar más aplastado... ...ahora imagínate ese ducto cuando tú lo abriste de una pulgada imagínate la presión que viene busca cómo liberar, por eso vimos que empezó el chorrito como de un metro y conforme iba avanzando las horas iba incrementando porque la presión estaba buscando cómo salir, eso es lo que nos indicaban los chorros que estaban saliendo y lo que hizo PEMS operativamente fue lo correcto porque si cerraban en forma abrupta hace cuenta como cuando estás inflando un globo de esos delgaditos de largos si lo sigues inflando, inflando, inflando se va a reventar, entonces eso es el riesgo que se tenía con la tubería y se cerraban en ambos extremos. Se dejó solo abierto el extremo de la refinería para que en forma, de lo que llamamos el escurrimiento no natural, sino el escurrimiento de la presión, llegara a los centros de almacenamiento y evitáramos un catástrofe más grande.
1: A ver, entonces, déjame entender. Para hacer una perforación en un ducto necesitas una gente que sepa hacer la perforación. ¿O que cualquiera tenga... puede llegar y pinchar la el ducto?
0: No tiene que tener un conocimiento preciso de cómo y el si paciente cómo se abre y, de, y a partir de, de, de ese de ese punto poner la válvula y soldarla la soldadura que se pone en la válvula no es la misma calidad y el estándar que se debe que se utiliza cuando tú soldas los tuberías las tuberías de donde se transporta el tipo de combustible vamos a llamar que es una soldadura hechiza que no resiste la presión de 20 de 20 kilos que son más o menos más o menos unas y se produce como unas 300 mil libras por pulgada cuadrada. Y eso lo que sucede es que se está poniendo en riesgo cada día que pone una toma clandestina a la población. ¿Por qué te comento esto? Los ductos datan de hace 30, 40 años, cuando la población no estaba cerca de los ductos. La población creció en los municipios y en los pueblos, y muchos de ellos no respetaron el derecho de vía. Y eso tiene que ver mucho con las administraciones, sobre todo en los municipios porque acuérdate que el uso del suelo de cada uno de los municipios depende de ahora sí de la administración en cada uno de, de los municipios y esto es muy peligroso y lo que se tiene que realizar es cuánta de la gente está sobre los ductos hoy en día,
1: a ver entonces para perforar necesitas un experto,
0: un experto o alguien que tenga que esté capacitado y tenga el conocimiento en necesario,
1: eso lo puede hacer cualquier gente
0: y con la debida de capacitación, y siempre y cuando tengan la información correcta cuando está pasando y qué tipo de fluidos.
1: El, el ducto que explotó, el, la perforación que explotó, parecía una perforación cuando yo vi algunas de las fotografías, parecía una cosa muy bien hecha, ¿no?
0: Sí, muy bien hecha, pero no con la soldadura respectiva, y esa toma, si pueden ver muchas de las fotografías que se presentaron en forma pública, si se ven del lado izquierdo, tenían hasta tenían hasta bloquecitos tenía tenía eh, madera y el pacto no. estaba allí cerca, no no, no estaba funcion eh, no estaba tan pisado,
1: ya entonces quien lo hizo sabía perfectamente cuando menos podría haber tenido la duda de que eso saliera de control, que no fuera sí. el chorrito o el chorro controlable sino que se convirtiera, eso se podía convertir en algo como lo que vimos en una fuente de, de hidrocarburo increíble.
0: Sí, por ejemplo, si tú imagínate la manguera de tu casa que tienes eh, comúnmente en el jardín. Pasan un tiempo y se pincha. Y Ajá. te das cuenta que quiere salir un chorrito conforme la vas va, va, va abriendo.
1: Claro, imaginas entonces...
0: cuando le abres mal la llave, el chorro va ampliándose. Eso es lo que hay que tener cuidado cuando estás teniendo un ducto.
1: Ah, pero a ver, entonces aquí lo que cabría decir es, a ver, ¿quién hizo esa perforación? ¿Quién hizo ese ese hoyo sabía que no iba a poder aguantar y que eso se iba a reventar?
0: Sí, muchas de las de las soldaduras que se realizan no tienen la respectiva supervisión. O sea, no es la que tenga la respectiva supervisión, sino más bien no tienen la calidad que debe de tener una soldadura dentro de un tubo que vas a manejar casi 20 kilos de presión.
1: Claro, a ver, a ver, a ver, este ingeniero. Entonces, la pregunta obligada es saber. ¿Hubo ignorancia o hubo dolo? ¿O las dos cosas?
0: Más bien dicho, yo creo que los protocolos que se deben de haber seguido en cuanto al arranque de operación de un ducto, en su momento pudieron haberse hecho, más no yo no tengo yo la información correcta. es Cuando se hace una corrida, cuando se pone un ducto y se subo más de 15 días, se tiene que hacer una corrida de diablos, que ya nos dijeron que se hizo, para determinar si el, el ducto no tiene alguna obstrucción dos, si no tiene una fisura, y por y por ende también se tiene que hacer una inspección física por donde se está recorriendo eh, el ducto para determinar si no hay una toma clandestina. Uh -huh. Desconozco la información, si se hizo o no se hizo, y en caso que no se hizo, bueno, ya tendría que ser la respectiva eh, instrucción o lo peritaje que se vaya a realizar el antes, el cuando pasó el suceso y el después. Por eso vuelvo a repetir, es importante que se tenga eh, una 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 la una como un órgano independiente o autónomo como la Comisión Regulada de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos y en este caso tendría que ser la CEA para que se vuelva un órgano autónomo para que nos ayude a, a evaluar, certificar que cualquier operación en la industria de hidrocarburos donde esté el, donde esté el medio ambiente y también esté en contacto con la población, cuando se pueda realizar
1: Claro, ahora a la luz de, lo, de las últimas informaciones que tenemos, es, se están perforando o se están abriendo los ductos en varios lugares sin que la gente acuda y sin que estén robándose el producto, sino más bien lo están tirando. A ver, ¿tú estarías de acuerdo con que todo esto es ya una acción de sabotaje bastante bien dirigida? Más
0: bien de sabotaje, yo diría que es una forma de comercio y un tipo de negocios, nicho de mercado que se encontró, de lo que está fuera de lo legal, y está afectando hoy en día en el país, porque los duct en nuestro país casi el 76% de los petrolíferos, donde está la gasolina y el vice se mueven por ductos, la alternativa que están presentando de manejar todo por pipas, es bueno solo para un momento dado en, en un tiempo, pero lo que tenemos que entender una cosa es que estamos perdiendo el foco de la realidad, es decir el ducto, ya estamos viendo las tomas clandestinas, ya hay un plan, ya hay una acción. La pregunta siguiente es, ¿qué vamos a hacer? Porque hoy en día no tenemos los suficientes ductos y estamos vulnerables ante cualquier problema que tengamos, ya sea interno o externo que venga de cualquier otra índole. Y lo otro es que tampoco tenemos centros de almacenamiento suficientes para tener alrededor de más de 15 días. En 2016 salió la política de almacenamiento por parte de la Secretaría de Energía, donde dice que debemos de tener al 2020 cinco días y al 2025 quince. Hoy en día tenemos tres días. Pero la pregunta que vuelvo y repito es, ¿qué vamos a hacer después si determinamos el hecho? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hacen? ¿Y en dónde lo hacen? Ahora lo que hay que evaluar es, ¿cómo lo hacemos para enfatizar que tengamos los suficientes ductos centros de almacenamiento ante el incremento del consumo que estamos teniendo de los combustibles?
1: Desde luego que la demanda y el mercado en, en el país eh, tendrían que haber urgido por la construcción de nuevos ductos y de tener desde luego una mayor eh, vigilancia en los que existen. No se tuvo ninguna precaución de estas, no se previó, se previó que esto te iba a suceder. No me refiero al, 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 al hecho en el que muere tanta gente, me refiero a la situación que tiene hoy Pemex. ¿Qué, qué, ¿Qué sucedía y qué pasó? ¿Por qué se abandonó esto?
0: No es que se haya abandonado, es que le cargamos responsabilidades a Pemex en el sentido de que lo desviamos del negocio que tenía que haber hecho él. que es el negocio de Pemex? Es la extracción y la transformación de los hidrocarburos. No la vigilancia, ni sobre todo ir creando una empresa que, que, que se encargue de vigilar. Acuérdate que Pemex solo puede monitorear, vigilar y... y, y y hablar a la parte que puede levantar un, un problema de una toma clandestina de un ducto. Entonces, Pemex, volvemos a lo mismo. Queremos que vuelva a ser todo, pero la realidad es que Pemex se debe dedicar solo a la exploración, la extracción y la transformación de los hidrocarburos. Y debería de haber un ente independiente, como fue lo de Cenagas, que surgió con la reforma energética, y el viernes pasado ya se presentó un anteproyecto por parte de COFEMER, en donde se cree crear un centro donde va a monitorear la logística el transporte de los, de los petrolíferos que se mueven en el país entonces volvemos a lo mismo queremos que Pemex haga todo pero el presupuesto que se le dio a la logística este año fue de 900 millones de pesos que más o menos son como 40 millones de dólares imagínate para un año con todo lo que movemos ¿tú crees que es suficiente dinero?
1: no, desde luego que no pero entonces eh, está terrible porque entonces no es remedio
0: si hay remedio, en el, en el siguiente sentido. A ver. Lo que tenemos que entender de la reforma energética, y eso desde un, de un punto de vista técnico, la política, lo dejamos un lado, porque por eso no me dedico yo para estudiar la carrera de ingeniería. Vamos a dejar la política. un lado. La, 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 la reforma energética fue creada para disminuir la, el, el riesgo de la inversión que se realiza por medio del presupuesto que se le asigna Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y ese riesgo, lo que busca la reforma energética es que lo asuman los privados y por eso surgieron los órganos como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el Fondo Mexicano y todas las leyes que se mandan en la Constitución para que, se, para que el riesgo lo asumieran los privados. Lo que yo quiero decir con esto es necesitamos que privados vengan a hacer la inversión, como ya hemos escuchado, por ejemplo, Exxon y varias compañías ya no están, ya no están utilizando la infraestructura de PEMES. Eso es lo que tendríamos que ir realizando, porque si no realizamos esto, volvemos a dejar a Pemex a, en, el, en el limbo absoluto de que le damos toda la responsabilidad con poco dinero. Entonces lo que hay que ver es cómo podemos atraer que gente venga a hacer inversión y nos ayude a la movilidad. Porque si me hago un trazado en el mapa de la República, de supongamos de Puebla hacia arriba hay ductos, pero si te vas en Oaxaca, Chiapas, en la parte sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas No hay ductos, todo se mueve por ruedas Entonces el inconveniente que tenemos es que Tenemos lugares que si no existieran los estímulos que se dan el combustible Tendríamos precios demasiado altos en la península de Yucatán Porque todo se mueve por ruedas Es más barato ponerlo por ductos que por ruedas
1: A ver, pero entonces Sí, sí me estás dando un tanto la razón Es decir, no hay futuro con Pemex tendríamos neces necesariamente que dar el, el producto, esta riqueza del país, tendríamos de alguna manera que empeñarla, como ya se hizo, a las compañías extranjeras. Dices tú, no hay dinero en México, no hay remedio en México.
0: No, no más, más bien dicho, lo que hay que separar bien claro, a ver, lo que hemos visto es los contratos de exploración y extracción, donde Pemex se la cenó dentro de la ronda, ellos son la base que el presidente de la pública dijo que tenemos que tener 2.4 millones de barriles diarios al 2024. Uh -huh. Las compañías que ganaron las rondas en el año en 2015 en adelante más o menos se comprometieron entre 280 y 350 mil barriles. Lo que hay que aclarar es lo siguiente. Pemex en la parte de exploración y extracción por 75 años tenía la información. Las compañías que ganaron las rondas no tenían la formación ni el acceso hasta que compraron las bases y tuvieron los datos de la data room. Y ellos lo que tuvieron que hacer es, desde un inicio, hacer su plan de proyecto, tanto de exploración, extracción y evaluación del yacimiento para mitigar los riesgos. No es tan sencillo poner una cierta cantidad de dinero si no conoces. Eso es cuanto a la parte de extracción, que eso es lo que Pemex ha hecho por muchos años y es donde tiene la mayor cantidad de presupuesto. Lo segundo, tenemos las refinerías, que tenemos seis y se va a construir una en dos bocas y la de dos bocas ya no es un proyecto, sino es de estrategia de aseguramiento energético del país, sobre todo en los combustibles. Lo que yo digo que Pemex debería de dejar de hacer es en la parte de la logística y en la parte de almacenamiento. Eso sí lo podrían realizar los privados y podrían realizar la infraestructura. Porque el inconveniente que tenemos hoy en día es que tenemos un dilema. ¿Qué, qué, qué invertimos primero? ¿En la infraestructura o en la extracción de hidrocarburos? Y yo creo que deben de ser ambas partes pero en forma separada donde Pemex nos ayuda a tener una presunción base de 2.5 o 2.4 con los privados de los 300.000 barriles y privados nos ayuden a construir nueva infraestructura no solo de hidrocarburos sino también la generación de electricidad y, y con eso tengamos un, una autosuficiencia en el año 2040.
1: ¿No ves tú ningún riesgo de que entre las compañías extranjeras riesgos de soberanía, por ejemplo, a, a manejar todo esto del que estamos hablando?
0: No, lo que pasa es que hay que entender una cosa, por ejemplo, miren, los modelos como en Estados Unidos, la parte de la extracción de hidrocarburos, lo que busca la nación es sacar la mayor cantidad de hidrocarburos, y lo digo por lo siguiente, hoy en día el precio del barril está en 55 dólares, 60 dólares, y hemos visto que se está incrementando. La pregunta, ¿en el año 2050 creemos que va a costar lo mismo o va a costar menos? Yo le puedo dar la respuesta, va a costar menos, porque la estructura de, de la materia prima para generar hoy en día la energía, que básicamente nos estamos electrificando en el mundo, va a estar basado en el gas natural, que en el año 2031 va a incrementar su, su utilización por la parte de generación de electricidad y energías limpias y renovables. Entonces, hoy en día lo que están haciendo en Estados Unidos es queremos extraer la mayor cantidad de hidrocarburo porque no vamos a tener eh, un valor económico de largo plazo por los tipos de energías. Entonces, lo que vimos que en Estados Unidos en el año 2008, con el presidente Obama, se incrementó la producción de shale gas Shell Oil, y hoy en día están produciendo más de 11 millones de barriles diarios y más de 90 mil millones de pies cúbicos. Y con todo esto, ¿qué es lo que lo hacen las compañías privadas que pagan derechos, permisos al gobierno? Y eso ayuda para que se pueda tener una autosuficiencia energética que en este caso tardaron más de 45 años en Estados Unidos en lograrlo.
1: A ver, déjame ponértelo así. En el caso de los Estados Unidos, bueno, ahí hay una, una economía tan fuerte que el petróleo y los energéticos son parte de, de ese gran todo. En un país como México, donde eh, la industria, tú sabes cómo está, donde eh, el mercado mexicano en todos los sentidos depende de muchísimas otras cosas que no son precisamente la producción nacional, ¿No te parece que es demasiado poder o se le da demasiado poder a, a estas compañías? Y por eso te planteaba yo de si no se comprometía en algún momento la, la, la soberanía del país, me refiero a las decisiones importantes, cuando existe un monstruo tan poderoso como las compañías petroleras.
0: No, 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 eso no creo que vaya a suceder porque tenemos el Fondo Mexicano de Petróleo, en donde se mete la, la producción... Y acuérdate que el crudo no pueden las compañías venderlo, tienen que entrar por el Fondo Mexicano Petrolero y se evalúa cuánto crudo produciste, cuánto lo vendiste, cómo lo vendiste, dónde, a quién se lo vendiste. No hay nada de, con respecto a la parte de... No, de no pero, pero tú
1: decías, por ejemplo, que nos ayuden en el almacenaje.
0: Ellos sí. regularían,
1: por ejemplo, ahí, el qué tanto sale y qué tanto entra.
0: No, porque eso, acuérdate que, por ejemplo, cuando tú tienes un centro de almacenamiento, venden combustibles y todo eso... ...tú tienes que reportar a la Secretaría de Hacienda... ...al SAT, tienes que reportar qué entra... ...qué sale, qué vendes y todo eso... ...entonces hay un monitoreo continuo sobre los tipos de impuestos... ...que pagas y todo lo que tengas que hacer... y acuérdate que el días pasado dijo el Presidente de la República... ...que ya hicieron un arqueo y un monitoreo... ...y se dieron cuenta que estaciones de servicio... ...no pudieron comprobar qué tipo de combustible... ...estaban vendiendo... Ajá. ...ni el volumen... ¿Sí? ...entonces hay muchas regulaciones hoy en nuestro país... ...que yo estoy muy de acuerdo con lo que está sucediendo... Pero lo que hay que entender es lo siguiente, mira, a ver, en exploración, más o menos estamos invirtiendo exploración y producción más o menos como 15 mil millones de dólares. El dinero que se le va a dar a, a Pemex este año 2019 solo es para mantener. Más o menos hicimos un cálculo para el año 2024 se le deben entregar a Pemex alrededor de 35 mil millones de dólares, estamos hablando entre 700 y 800 mil millones de pesos. Quiero indicar que si vemos el presupuesto del día de hoy, Estamos evaluando que más o menos sería entre 35 y 40% solo para PEMES de exploración y producción del presupuesto que se tenga que se tenga para el año 2024-2025. Entonces vuelvo a lo mismo, de dónde vamos a sacar el dinero y por eso es lo que yo digo, que el riesgo lo deben de asumir una cantidad de los privados y Pemex tiene que tener la producción base para asegurar que las refinerías y tengamos también el suficiente crudo de exportación, que es parte importante de la ley de ingresos.
1: Claro. A ver, dime, y, y te agradezco mucho de veras tu tiempo eh, eh, con nosotros porque porque es un tema difícil, porque las cosas no son fáciles de explicar y porque en México se ha confiado mucho en que la plataforma de desarrollo de nuestro país tendría que estar muy cercana, muy a nada, o debería ser uno de los grandes apoyos del desarrollo. Esto parece que no ha sucedido así, este ¿qué, ¿qué daño se está haciendo al país con el robo que se ha hecho de todo el combustible?
0: No, con, con el robo del combustible es un daño al erario porque acuérdate que cada litro que no se venda es dinero menos que entra a y Pemex y cada dinero que cada litro menos que se vende en una estación de servicio es menos el impuesto que se recauda, por ejemplo, el jet. Cada litro que se, que se da de gasolina, pues, de la verde o la conocemos la magna o la de menos de 92 octanos son 4.81 pesos menos que entran por cada litro al erario. Entonces, eso sí afecta directamente a la ley de ingresos y por ende al presupuesto de ingresos. Pero te quiero abrir quiero un paréntesis, mira. Hoy estamos hablando mucho de la industria de hidrocarburos y más o menos yo te voy a decir, de todo lo que necesitamos en la energía de importancia, la industria de hidrocarburos solo representa el 20%. El 40%, el más o menos el 40%, eh, 40 al 60% lo representa la nueva infraestructura y el resto la generación de electricidad. Ahí hay un punto importante que estamos descuidando. México es una, tiene de sus cuencas, son altamente gasíferas, tenemos la cuenca del sureste, que tenemos un gas húmedo y tenemos la cuenca de Burgos, donde también es un gas seco y también hay ciertos gases condensados con que le damos también a Estamos descuidando la materia prima, que es el gas natural, y estamos haciendo una importación demasiado abrupta de gas natural de Estados Unidos, porque nosotros no nos estamos volteando a producir el gas porque supuestamente sale más barato uh -huh. entonces yo lo que debemos de ir pensando es, si la generación de electricidad en un el futuro va a ser con gas natural, creo que estamos en el momento para ir reactivando, por ejemplo, la cuenca de Burgos, en su, en su fase de, de que teníamos anteriormente en 2009, que era más de 1.5 mil millones de pies cúbicos, y hoy está produciendo menos de 600 y ver las cuencas del sureste con, la, con el gas húmedo entonces creo que debemos ir pensando no solo en la industria de hidrocarburos sino también pensando en la industria de la generación de electricidad para que podamos ser autosuficientes de largo plazo porque te hago una pregunta ni tú ni yo vamos y le compramos un barril a Pemex lo llevo a mi casa y lo conecto y me genera electricidad y ni tampoco se transforma automáticamente mi casa para que yo tenga combustible sino hay que tener un proceso entonces lo importante ahorita es que en el mundo se está electrificando y todo lo que usamos en nuestra casa necesita electricidad.
1: Claro, sí, correcto. Una última pregunta. ¿Qué pasaría con el país si, estuviera, si se siguiera con el esquema del robo del, del energético?
0: Bueno, primeramente lo que tendríamos es un alto riesgo a la población porque la integridad de los ductos estaría expuesta a una mayor cantidad en sentido de que se están haciendo demasiadas perforaciones y la resistencia del acero en ciertos tramos se puede perder y esto puede ocasionar la explosión no causada como lo que vimos anteriormente en algo, sino por un desgaste natural del acero. Segundo, tenemos que crear una empresa o un auto, ese, crear que la, convertir al acero en un órgano autónomo para que nos ayude a monitorear antes, durante y después cualquier operación de la industria de hidrocarburos. Y número tres, tenemos que ver que la gente debe de entender que cualquier acción que esté ligado a combustibles está en vino, en su vida, Y eso es lo más importante, la seguridad de la población. Y eso tenemos que entender que cualquier perforación, imagínate un ducto lleno de hidrocarburo que no se pueda controlar, imagínate la explosión si es que pasa por cerca de una, de una población. Imagínate lo que puede suceder. No quiero pensar lo que nos pasó en San Juanico, ¿te
1: acuerdas? Claro, claro. Desde luego, bueno, ingeniero Ramsés Pech, asesor de energía y economía, te agradecemos mucho tu presencia en los, tele,
0: en los micrófonos. Gracias, y, y espero que haya servido un poquito la plática que tuvimos
1: el día de hoy. Y espero también que nuestro público haya podido asimilar todo esto, que es importantísimo para todos nosotros, y para la lucha a favor del país. Muchas gracias, Ramsés, como siempre, Agradecidos y estaremos en contacto si nos lo permites. Gracias,
0: Miguel. Que tengas una buena noche. Hasta luego. Bye.
1: Bien. Ahora vamos a un corte y vamos a regresar inmediatamente con ustedes nuestros teléfonos 55368989 8989 y el edad sin costo 01800 5052-688. Vamos al corte. Pues muchísimas gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí en Radio Nam con nosotros en Discrepancias donde le insisto la idea es ponerle a usted los elementos suficientes de juicio para que tenga usted, tome usted decisiones en sus opiniones en su quehacer diario lo mejor que se pueda para el país ya ve usted que todo esto lo dijo Ramsés, lo dice bien cuidado esto puede esta una crisis fuerte de los ductos puede llevarnos a una tragedia aún mayor que la que hemos de que la que hemos sufrido ya en, en Tl Tlahualtipan, Tl -Tla, Tla en, en Hidalgo así es que cuidado si usted no está oyendo y está metido o tiene ganas de meterse en este negocio cuidado Creo que, creo que las cosas no van bien por ahí. Creo que tenemos que, que tener además... Mire, el asunto es que a usted lo que le pagan cuando lleve usted sus litros es nada. Se están enriqueciendo otros. Y ustedes apenas, o nosotros estamos apenas tratando de salir de la pobreza de todas formas y de muchas maneras. Yo le les exhorto a que tengan cuidado con lo que se va a hacer, sobre todo si estamos metidos en este tipo de negocios que son difíciles. Pero mire lo que me sigue a mí eh, causando, no sé, cierta inquietud, que era lo que le decía yo a, al ingeniero Pech, es esto, ¿quién puede perforar? Oye usted que se necesita de una soldadora importante. Oye usted que en el caso de Tlahualilpan, Tlahualtipan, perdón, en ese caso, a ver, ¿sabían quien estaba ahí que si hacía una perforación y se daba de esa manera, algo más iba a pasar? No estaba bien hecha la perforación. Él dice, le da un tanto de vuelta a la cuestión del sabotaje. Pero frente a un programa como el que ha establecido Andrés Manuel López Obrador para combatir este ilícito, tenemos frente a nosotros quienes quieren, quienes están decididos a defender esta forma de robo. Déjeme decirle a usted, ¿no le parece extrañísimo que las cámaras de comercio sobre todo, en todo el país, que la Coparmex, otra vez, empeciera a decir, ya abran los ductos. Ya necesitamos los ductos para que te acarren la, la gasolina. Estamos perdiendo, porque ya sabe usted que la iniciativa privada y Coparmex, si llueve, dicen que pierden. Si ya hay secas, dicen que pierden. Si tiembla, pierden. Si no tiembla, pierden. De cualquier manera... Lo único que no nos podemos explicar es por qué son tan ricos si pierden de todo, ni con todo. Bueno, pues estos señores estaban, dale y dale con que abran los ductos, echen la gasolina y luego viene lo que vimos. Y ahí hubo quien perforó y quien dejó mala perforación. Yo creo que ya es tiempo de que empiecen a brotar también los nombres y las responsabilidades. Algo pasó ahí, algo que todavía no está explícito. Yo sé, tenemos que tener paciencia. Yo sé, las investigaciones son largas. Yo sé, las resistencias son durísimas. Estamos hablando de un negocio de 60 mil millones de pesos. Estamos hablando de un negocio que tiene cuando menos 18 años. Estamos hablando de algo que no es sencillo. Estamos hablando, de verdad, de un combate a algo. A algo que se ha convertido hoy en uno de los principales malestares del país y, desde luego, en la principal preocupación de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con ustedes y desde luego con sus llamadas, con la voz de usted, que es lo más importante para discrepancias. Vamos al corte y regresamos de inmediato. Bien, bien, gracias Gracias por estar aquí con nosotros Gracias por darse tiempo Para nuestra cita De estos martes Hay pasaditas de las 8 de la noche Bueno Rubén Pinto Nos llama de Catepec Dice tan culpable es el que se roba Un bolillo como 20 millones Tan culpable Es el que se roba un litro de gasolina Como una pipa Y merecen castigo Sí, pero déjeme decirle algo, como estoy totalmente de acuerdo con usted, don Rubén. El asunto aquí es que esto, esto este dicho tan popular, esta manera de juicio moral colectivo, eh, tiene que ver con la idea, precisamente, del gran ladrón. Porque el gran ladrón lo que quisiera es que las penas que debe compurgar por su latrocinio, fueran equiparables a las que roba un bolillo si desgraciadamente sí el ratero es ratero y se va a la cárcel igual pero no cree usted que deberíamos tener que debería haber diferencias y diferencias grandes ¿qué motiva un robo? ¿nada más la necesidad de hacerse rico de volada? yo no creo que nadie se pueda hacer rico con un bolillo pero con 50 cisternas de gasolina, a lo mejor sí, eh. a lo mejor cambia la vida. Por eso le digo que sí, está bien, yo estoy de acuerdo con usted, el que es ladrón es ladrón. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las ganancias? Eso tendríamos que, que discutir un rato. Bien, Teresa Valencia de Coyoacán dice, todos los que sabemos pensar... Sabemos que lo de la gasolina lo hacen porque quieren quitar a López Obrador. Bueno, de eso hablábamos un poco, doña Teresa, y decíamos, sí, Andrés Manuel ha iniciado un combate que fue, cuando menos, cuando menos, fíjese usted, ignorado en los gobiernos pasados. Y digo cuando menos porque es muy probable que esos gobiernos hubieran prohijado y hubieran encubierto a los grandes ladrones de gasolina, a los grandes ladrones, a los causantes, a los verdaderos causantes de esta tragedia y de muchas otras más. Pero no nada más de la tragedia humana que sufrieron, la que sufrió la gente de Tlahualtipan, o Tlahualtipan, sino todo el país. Porque cuando no existe el dinero para financiar las grandes obras y los proyectos en beneficio de todos, el país debe endeudarse. Cuando el país se endeuda, todos tenemos que pagar. Por eso cuando le decía yo a usted que el robo es para toda la nación y para todo el país, trataba de darle a entender que por más lejos que esté, por más... Eh, fuera de nuestra de nuestra idea de la, de, de la cotidianidad, este robo nos afecta. Y nos afecta de verdad. En fin, nos dice don Raúl Hernández de Tláhuac, a De y a Ricardo, Aldam, a Ricardo Aldana, nos se les eh, debe investigar también por narcotráfico, pues en las pipas con doble fondo propiedad de ellos, se transportaban drogas desde 1992 hacia la frontera norte. Sí, parece que hay un informe, un informe eh, viejo, no nuevo, en el que se hablaba de esto. Un informe que traía la inteligencia de gobierno, pero un informe inútil, porque los cómplices de todo este robo no hicieron absolutamente nada por acabar con el problema. Gabriel Campos nos llama y nos dice, ¿se ha dado cuenta lo que hicieron las redes sociales? ¿Manipular la información? ¿Sacar, eh, sacar molino de agua a conveniencia? Sacar agua del molino de conveniencias debe ser, y ser los comunicadores mediocres aullando el desabasto de gasolina y víveres. En pero personal le creo el diez por ciento y el noventa por ciento no está a favor del cambio, igual que los famosos y célebres guachicoleros gracias a ellos nos están dando buena economía, economía en el mundo. íbamos a crecer poco, pero ahora vamos a retroceder. Gracias don Gabriel, sí, en la reunión de Davos ya nos estaban diciendo que íbamos a crecer menos Vamos a ver, yo no estoy tan seguro, ya lo veremos con un poquito más de tiempo Don Manuel Munguía, ¿cómo está don Manuel? Le mandamos un abrazo Él como siempre nos llama desde Estapalape, dice No dejemos solos al, solo al presidente, apoyémosle con un cambio en todos nosotros No nos dejemos manipular, la voluntad del pueblo se debe respetar no permitamos que los partidos políticos que siguen en la órbita del neoliberalismo sigan con la oligarquía llevándonos por un camino que no es bueno para nadie y sigan poniendo al pueblo como carne de cañón para proteger intereses y engaños. Llámese huachicol, véase lo que se pasó en Tlahualtipan. No hay que permitir más este tipo de cosas en los que la gente solo participa el 5% de las ganancias de este mercado negro. Hoy los especuladores han caído en su propia trampa cuando las tasas de interés a corto plazo pagan más que a las de largo plazo. Tenemos que organizarnos para acabar con la dictadura financiera, no más dinero de plástico, no más comisiones injustas, no más créditos caros. Producto de intereses de los ladrones de cuello blanco. Gracias, Emanuel. Ángel Cervantes de Cautemos dice si con 12 huachicoleros ejecutados evitarían que llegue a cientos de víctimas que han sido y seguirán cosechándose por no seguir el por no seguir el ejemplo de los antiguos teotihuacanos y un al encontrar infraganti de sus leyes, eran enjuiciados y ejecutados a las 24 horas. Me estás oyendo, obrador, dice Ángel Cervantes, para que imites a Juárez y Cárdenas, que arriesgaron su vida sin pasar como predicador sin plom". Gerardo Ramírez de Estapalapa también dice, uno, Se localizó una bodega en la zona de la explosión y es propiedad del alcalde. 2. Este pueblo guachicolero es común, pues varios tienen coches, inclusive BMW. 3. Esto fue premeditado. Al siguiente día, la parca que era encargada de la plaza. no dice qué? La, no dice, bueno, que era encargado de, de esa plaza fue silenciado por el gobierno o por el cártel, porque los muestros no hablan y aún siendo el jefe. No estuvo presente en el punto el día anterior. Y nos dice Lourdes García de Tlalpan: AMLO dijo que combatiría la corrupción de arriba hacia abajo. Esperemos que no sea solo abajo. Las personas solo hacían por necesidad. Solo lo hacían por necesidad. Pero los ladrones de cuello blanco no lo hacen por eso. Ellos tienen una enfermedad. Correcto. Yo creo que tenemos. Un panorama muy claro de qué deseamos todos. Yo creo que nadie aquí puede oponerse a una lucha que es importante para el desarrollo de México. En fin, hoy martes 22 de enero del 19, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Alejandro Guzmán en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción y un servidor Miguel Ángel Velázquez que le da las gracias como siempre por estar con nosotros y le pide que piense, que reflexione, que si lo que hemos dicho aquí le sirve mañana, tómense un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, y si no, la democracia le da oportunidad de cambiar a otro canal, a Televisa, Radio Fórmula, tal vez a MBS, para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.